0: Hallo, ich bin Mirja Münchmeier. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und ich begrüße euch ganz herzlich in meinem Interview-Podcast Herz trifft Welt, in dem es darum geht, wie Menschen das, was sie wirklich wollen, immer wieder herausfinden und es dann umsetzen. Meine Gäste kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft und verkörpern Aufbruch, Positivität und Hoffnung. Sie machen Wandel erfahrbar, indem sie sich selbst immer wieder verabschieden von dem, was nicht funktioniert und hin zum Besseren gestalten. Und... Ich möchte von meinen Gästen wissen, wie sie das tun und was ihnen dabei hilft. Heute ist zu Gast bei mir Thomas Jorberg. Thomas Jorberg ist 1957 geboren und war 1977 der erste Auszubildende der GLS Bank, deren Gründer keine geringere Vision hatten, als das Geldsystem zu verändern. Geld soll für Menschen da sein und nicht umgekehrt. Heute ist die GLS-Bank die größte nachhaltige Bank Deutschlands. Thomas Jorberg seit 1993 Vorstandsmitglied, seit 2003 Vorstandssprecher. Im Zentrum der GLS-Bank steht der Mensch und für ihn wird zukunftsweisend die Bewahrung und Entwicklung seiner natürlichen Lebensgrundlagen im Blick behalten. Die Ökonomie ist dabei das Instrument, das diese Entwicklung gewährleistet. Und damit lässt sich gutes Geld verdienen. Herr Jorbeck, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich auch sehr.
0: Beziehungsweise vielen Dank, dass äh, Sie mich empfangen. Wir sind hier in der GLS-Bank-Filiale in Berlin. Und äh, so werden wir vielleicht auch im Hintergrund immer mal das ein oder andere Geräusch hören. Menschen kommen und gehen oder sie bekommen auch einen Kaffee. Was ist erfüllt, wenn Geld für Menschen da ist und nicht umgekehrt?
1: Also der Zweck einer Bank und insbesondere der GLS Bank ist, das Geld so zu verwenden, dorthin zu bringen, wo es unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten gebraucht wird. Also im Prinzip ist es erfüllt, wenn das Geld in den Hintergrund tritt und Initiativen und Unternehmen Bedürfnisse von Menschen bedienen können ganzheitlich oder kulturelle und gemeinnützige Einrichtungen damit betreiben können. Also wenn das Geld nur noch Mittel zum Zweck ist und kein Ziel mehr selber.
0: Und das funktioniert?
1: Natürlich funktioniert das. Das ist der einzige Grund, wofür es Geld gibt. Und insofern müssen wir dem Geld, muss man immer den Sinn geben. Das Geld selbst ist, hat keinen Sinn.
0: Wilhelm Barkhoff, der in den 70er Jahren die GLS-Bank gründete und die Menschen um ihn herum waren auch Gründer und Mitfinanzierer der ersten Waldorfschule des Ruhrgebiets. Und so kam es, dass in den 80ern der Entstehungszeit der Bank hier Menschen zusammenkamen, die bei all ihren Überlegungen den Menschen als seelisch, physisches und geistiges Wesen ansahen. Was bedeutet es für Sie, sich als geistiges Wesen zu verstehen?
1: Also was für mich bedeutsam ist, dass ich mich oder wir uns als Menschen in dieser Dreiheit als ein Wesen verstehen. Also sowohl natürlich ein physisches, körperliches Wesen mit entsprechenden Bedürfnissen als ein geistiges Wesen, als ein intellektuelles Wesen, ein denkendes Wesen und eben auch mit unserer Seele in der Mitte und dem Gefühlsleben, was wir haben. Und das ist in den Einklang zu bringen, das macht für mich den Sinn des Lebens aus.
0: Wie bringen Sie das in den Einklang?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, das heute vielfach ich mich selber dabei entdecke, wie das auseinanderfällt. Also gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, ähm, auf mein eigenes Konsumverhalten, da weiß ich vieles, was notwendig ist und was man nie machen sollte und trotzdem passiert es mir immer wieder. Und diese Widersprüchlichkeit zunächst mal zu entdecken, die da ist, und dann auszuhalten und dann versuchen sie zu überwinden, das ist, äh, äh, sag mal, das, was ich versuche.
0: Montaigne sagt, menschlich ist die Fähigkeit von sich aufs Ganze zu schließen und danach zu handeln. Was brauche ich, um von mir aufs Ganze zu schließen? Oder was brauchen Sie dafür?
1: Also wir hatten gerade Generalversammlung der, der GLS-Bank. Da waren ungefähr 1500 Menschen ähm, im, im Saal. Und es ging um die Frage in Zukunft nur gemeinsam. Und nun kann man ja heute sehen, dass wir mit den ganzen Fragen des Klimawandels und des Klimaschutzes äh, an einer Stelle sind, wo tatsächlich wir einen Systemumbau brauchen. Also die Angst ist ja zu spüren vor der Klimakatastrophe, insbesondere bei den Jugendlichen, die sagen, wir haben keine Zukunft mehr. Und auf der anderen Seite ist auch die Angst vor Veränderungen da. Und sozusagen da ist, wenn man in sich selber mal reinschaut, das habe ich auch dort dargestellt auf der Sammlung, wenn man persönlich einen persönlichen Schicksalsschlag hat, dann merkt man irgendwann, dass sozusagen sich abgrenzen, verdräng, verdrängen die Sache, ähm, sich verschließen, krank macht und keine Lösung findet. Und dann findet nur Lösung, wenn man sich öffnet, wenn man auch loslässt von bestehenden alten Verhaltensweisen und Gewohnheiten, wenn man neu im Raum gibt und vertraut in die Zukunft. Dass ohne genau zu wissen und zu berechnen zu können, wie sie sich entwickelt, dass sich das Richtige findet. Und das ist das, was wir heute gesellschaftlich auch brauchen. Genau in der Situation sind wir. Wir wissen, dass das Weitermachen krank macht. Und auf der anderen Seite haben wir Angst, und das ist das, was zu spüren ist in Politik und Wirtschaft, wir haben Angst, die alten Systeme und Verhaltensweisen zu ändern, weil wir es nicht mehr kalkulieren können. Wir denken immer in den alten Kategorien und in die passt das nicht mehr rein. Aber wir schaffen es im Moment gesellschaftlich noch nicht, sondern wir müssen da wirklich systemisch was zu verändern. Aus Angst.
0: Heißt dann gemeinsam, sich einander zu öffnen?
1: Ich glaube, es geht nur gemeinsam.
0: Und was heißt genau dieses gemeinsam? Sich einander zu öffnen, haben Sie das gerade so beschrieben?
1: Ja, also ich habe es dann auch auf dieser Versammlung auch so gesagt, wir im persönlichen sind solche Umbrüche oft mit Krisen- oder Notsituationen verbunden. Und was ich sehe ist, und das fordern auch die Jugendlichen in Friday for Futures, die sagen, jetzt versteht endlich, dass wir einen Notstand haben. Mhm. Und in Not, in Notstand handeln wir anders. Da ist klar, wenn die Hütte brennt, kann ich mich nicht genauso verhalten, wie wenn alles in Ordnung ist. Mhm. Da muss ich prioritär handeln, da muss ich andere Sachen loslassen. Genau in der Situation sind wir im Moment gesellschaftlich. Wir müssen prioritär handeln für den Klimaschutz. Und wir werden nicht alles berechnen können, was die Folgen für jeden Einzelnen sind. Aber wir wissen, wenn wir nichts tun, werden die Folgen fürchterlich sein.
0: Berührt auch die Frage, die Sie sehr beschäftigt, nämlich wie kann ich verantwortlich so handeln, dass unsere Gesellschaft eine positive Entwicklung nimmt. Also gibt es da etwas Grundsätzliches für den Einzelnen, was Sie für sich schon herausgefunden haben, was das beinhaltet?
1: Ja, auch da kann man nochmal so sagen, Selbsterkenntnis ist Welterkenntnis und umgekehrt, das ist hm. das, was Sie ja vorhin ansprachen. Selbsterkenntnis ist dabei… Ich entdecke mich als Konsument oft, der Sachen macht, die der Bürger in mir verwerflich findet. Und diese Erkenntnis, die ich selber von mir habe, übertragen auf unsere Gesellschaft, heißt auch, mit Verbraucherschutz und mit Konsumverhalten alleine wird man das nicht lösen können, sondern der Bürger in uns muss die Rahmenbedingungen verändern, der Konsument wird es nicht schaffen. Und ich glaube, das ist auch, worauf es im Moment politisch ankommt, dass wir den Bürger als Ganzes ansprechen. Und dann muss und wird der Konsument in den Hintergrund äh, äh, treten. Jetzt nicht, weil er von jemand Fremden bestimmt wird, sondern weil er dadurch endlich von sagen wir mal, dem Bürger in uns selbst bestimmt wird. Also das ist diese Widersprüchlichkeit, die wir da auch in uns haben, die ist in der Gesellschaft auch da.
0: Für mich ist es auch, dass ich darin oft erkenne, dass ich einfach gar nicht perfekt sein kann. Wir sollten uns das einander dann nicht vorhalten.
1: Richtig, das ist die, die, die Schwierigkeit, dass ähm, wir, wir natürlich das Vollkommene anstreben und immer wissen, wir werden es nie erreichen. Aber, Aber genau das ist die Triebfeder von Entwicklung. Also die Widersprüchlichkeit zu erkennen und sie auch gleichzeitig als die wesentlichste Triebfeder von Entwicklung anzuerkennen, das ist das, was uns in der Gesellschaft fehlt, weil wir immer versuchen, in Systemen alles vollkommen zu rechnen und extrem einseitig werden dabei.
0: Von der Gründergeneration haben Sie auch gelernt, Widersprüche zuzulassen. Oder was Ihnen persönlich ist, ist das ein sehr wichtiges Instrument geworden? Genauso wie Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, erzählten Sie mir das auch im Vorgespräch, zum Beispiel sich den Menschen als Konsumenten, Kunden, Bürger und Menschen anzuschauen. Was passiert dann, wenn ich Widersprüche zulasse?
1: Das hängt natürlich von der Mentalität des Einzelnen ab, aber eine Reaktion ist sicherlich Angst. Und die spüren wir auch in der Gesellschaft und die spüren wir natürlich auch im Einzelnen im Moment. Und der Leitspruch schlechthin, der für uns als GLS Bank, aber auch für mich persönlich gilt, der stammt eben von unserem Gründer Wilhelm Ernst Barkow, der hat gesagt, die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch Bilder einer Zukunft, die wir wollen. Also zunächst mal muss ich ein Bild haben von der Zukunft, die ich will. Und das hilft beim Umgang mit Widersprüchen. Und ähm, für mich gibt es auch gar kein Patentsrezept, dass man das nur dies oder so machen, äh, so oder so machen kann, äh, sondern äh, sagen wir immer wieder an den Bildern zu arbeiten, wo man eigentlich hin will, ob äußerlich oder innerlich.
0: Wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, den Menschen als Konsumenten, Kunden, Bürger und Menschen anzusehen, was haben Sie darüber, dass Sie sich das so oft angeschaut haben oder probieren, die Widersprüche darin auch zu verstehen, was haben Sie dadurch verstanden?
1: Was für mich immer wichtig ist, den Gesamtzusammenhang herzustellen, also nicht den Konsumenten nur als Konsument zu sehen und für ihn dann eine Lösung zu finden, also wie er verschont wird äh, vor Missbrauch, was man auch tun muss, wie er immer den billigsten Preis kriegt, wie er keine Verluste erleidet und so weiter, aber ihn gleichzeitig auch in den Gesamtkontext zu stellen, was will er eigentlich als Bürger. Wenn man den einzelnen Menschen sieht, gleichzeitig ähm, die gesamte Gesellschaft äh, zu sehen oder versuchen zu sehen. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Aber immer wieder Gesamtzusammenhänge herstellen, das ist für mich das ganz Wichtige dabei.
0: Über Wilhelm Barkow, den Gründer der Bank, sagen Sie, er sei ein Willensmensch gewesen. Richtig wollen, das konnte er vermitteln und zeigen. Und dass das Geld hinterherkommt, das hat er zum Instrument gemacht. Was heißt richtig wollen und wie macht man richtig wollen zum Instrument?
1: Ja, es ist eigentlich eine Methode, die er da ähm, vorgemacht hat. Also zum einen sich klar zu werden, was will ich eigentlich wirklich? Und das als den Ausgangspunkt äh, zu nehmen. Und dann zu gucken, können sich andere mit meinem eigenen Willen verbinden? Und wenn das passiert, so hat er das gesagt, dann fließt Geld. Hm. Also das eigene Wollen, das eigene Bild als Voraussetzung zu haben mit anderen zusammen und dann zu gucken, will das eigentlich mein Umkreis, will das die Gesellschaft? Und dafür dann Instrumente zu entwickeln, das zu finanzieren, das war die Grundidee der GLS Bank.
0: Sie erzählten mir auch, dass Sie von den Gründervätern der Bank gelernt haben, Denkgefangenschaften in Systemen aufzuspüren. Was ist eine Denkgefangenschaft?
1: Das ist im Grunde genommen das, was wir im Moment in Politik und Wirtschaft erleben. Eine ist zum Beispiel, dass sagen wir, die Wirtschaft und das System dafür da ist, Geld zu verdienen. Dass der Zweck eines Unternehmens ist, Gewinne zu machen. Und wenn man diese Rahmenbedingungen nicht knackt, dann bleibt man immer in diesem System gefangen, und dann sind Fragen wie ähm, Solidarität, äh, wie Soziales eher Störfaktoren, die man einbinden muss. Dann ist Umwelt was, ähm, was man da vielleicht auch berücksichtigen muss. Oder noch besser vielleicht das Beispiel des Wohnens im Moment. Dann dient plötzlich das Wohnen dem Geld und nicht mehr umgekehrt. Und man kommt aus diesem Denken nur raus, wenn man da Abstand nimmt, und beobachtet, ja was, was machen wir da eigentlich, und bemerkt, dass die Sache auf dem Kopf steht. Und das nenne ich Denkgefangenschaft. Die kann man nur entdecken, wenn man die Flughöhe erhöht oder zurücktritt und das System von außen anschaut. Also es ist halt ein bestimmtes System, was mein Denken prägt. Wenn wir immer mehr wachsen, haben wir immer mehr Wohlstand. Und heute müsste man eigentlich gerade umgekehrt sein, muss ich sagen. Das Bewusstsein ist heute soweit, die Technologien sind soweit, dass wir das umdrehen können und müssen die Systeme so umbauen, dass das Prinzip ist, dass meine Tätigkeit allen anderen dienen muss.
0: Das kapitalorientierte System ist ein altes und ein in sich schlüssiges System, sagten Sie. Also, das davon ausgeht, die Natur ist umsonst, Arbeit und Kapital ein knappes Gut. Was ist ein in sich schlüssiges System?
1: Ja, das geschlossene System geht von bestimmten Voraussetzungen aus, die sich eben nicht von selber ändern. Und das ist so: die, der, der, wir, das ganze erfolgreiche Entstehen unseres Systems basiert darauf, dass die Natur unbegrenzt vorhanden war keine, keine Begrenzung dass Arbeit knapp war und Kapital auch. Und heute ist die Natur zum knappsten Gut überhaupt geworden. Also so knapp, dass wir sagen müssen, wenn wir 2050 nicht CO2-neutral sind, dann wird Leben auf dieser Erde jedenfalls so, wie wir es heute kennen, nicht mehr möglich sein. Und das hat unser System, diese Veränderung hat unser System noch nicht, äh, diese, diese Rahmenbedingungen äh, sind noch nicht klar und das System ist nicht darauf ausgerichtet, sondern wir versuchen, Probleme zu lösen, die es längst nicht mehr gibt und haben Lösungen, die nur noch Probleme schaffen.
0: Aber wenn die Natur als umsonst deklariert war, dann ist daraus ja auch so eine Nehmerkultur geworden, oder? Also wenn ich sozusagen mir nehmen konnte, was ich haben wollte, ohne dass jemals zur Debatte stand, dass ich dafür auch etwas gebe oder eine Kultur entstanden ist, die gleichzeitig geben und nehmen thematisiert hat? Also wenn ich mir nur nehmen darf?
1: Naja, ich, also systemisch ist das ja jetzt gar nicht irgendwie moralisch äh, gedacht, sondern es ist einfach so, die Voraussetzung des Systems war, dass ähm, sozusagen die Natur eine unerschöpfliche Ressource ist. Und so ist das System damit umgegangen. Das ist ja, wäre es eine unerschöpfliche Ressource, nichts Verwerfliches. Stimmt aber leider nicht. Ja. Und ähm, heute ist im Grunde genommen das, was... Äh, noch immer als der knappste Faktor systemisch gilt. Geld und Kapital im Überfluss vorhanden, das ist eigentlich die unerschöpfliche Ressource, die wir haben. Aber wir tun so, dass überall hoher Gewinn bei rauskommen äh, muss, als ob diese Ressource knapp wäre. Und bei Arbeit ist es ähnlich. Ähm, also die, die ganzen Effizienzeinsparungen gehen immer noch äh, davon aus, dass wir möglichst viel Arbeit vermeiden. Obwohl das Arbeitsangebot global gesehen, nicht jetzt auf die deutsche Wirtschaft äh, gesehen, aber global gesehen, äh, ja, das Arbeitsangebot ähm, nicht unerschöpflich, aber riesengroß ist.
0: Warum reagieren denn so viele Menschen relativ spät? Also was gewährleistet ein in sich schlüssiges System?
1: Ja, es ist dadurch, dass dieses System so schlüssig ist und in der Vergangenheit so extrem erfolgreich war, Gibt es natürlich zunächst mal aus der Vergangenheit eine Sicherheit, dass das richtig war. Obwohl es keinerlei Lösung mehr für die Zukunft sein kann. Wenn ich die alten Lebensgewohnheiten plötzlich loslassen muss, das ist nicht einfach. Das schafft Ungewissheit und ähm, das schaffen wir manchmal nur, wenn wir wirklich gezwungen werden dazu. Und so ist es gesellschaftlich offensichtlich leider auch. Also für mich gibt es ja nur, nur zwei wirkliche Treiber von Veränderungen. Das eine ist Einsicht und das andere ist Not. Und wenn man in die Geschichte schaut, war es immer so, dass wir leider viel mehr Not äh, brauchten, als eigentlich notwendig gewesen wäre, weil die Einsicht meistens allen halb vorhanden war. Und so ist es heute auch. Die Einsicht ist seit 30, 40 Jahren da. Und trotzdem brauchen wir gerade für den Klimawandel noch so viel Not, um tatsächlich zum Handeln zu kommen. Also offensichtlich fällt es uns Menschen schwer,
0: Aber offensichtlich
1: Veränderungen aus Einsicht durchzuführen.
0: Offensichtlich haben mir aber auch Denkgefangenschaften oder in sich schlüssige Systeme etwas damit zu tun, dass es in ihnen gereicht hat, zu denken. Ich musste nicht selber handeln. Das heißt, ich muss das Handeln jetzt eigentlich erst selber erlernen. Es ist jetzt die Möglichkeit, eine Kultur dafür zu schaffen, so ähnlich wie Sie vorher schon sagten mit dem, dass es immer darum geht, dass ich mein, das, was ich fühle und das, was ich denke und das, was ich handle, in Einklang bringen muss für mich.
1: Ja, es gibt ja, die, die, die deutsche Sprache ist ja wunderbar. Und da haben wir ja dieses, diesen Ausspruch, wenn wir mit irgendeiner Situation konfrontiert werden, dann sagt man, ich muss erst mal nachdenken. Und jetzt ist ja die Frage, was mache ich da? Meistens tun wir in der Tat nachdenken. Also wir denken in gewohnten Systemen und denken eigentlich das nach, was andere oder wir schon hunderte Mal vorher auch gedacht haben. Und dadurch entsteht selten was Neues. Dadurch entsteht selten Transformation. Und insofern ist die Frage, wie können wir denn kreativ neu denken? Und das ist, ähm, das ist außerordentlich schwierig.
0: Vielleicht nehme ich dazu mein Gefühl für das, was gut ist. Weil dem kann ich auch sehr lange nachdenken.
1: Genau so ist es. Also zunächst mal ist Selbstbeobachtung angesagt. Aber da ist die Frage, also kann ich da offen sein?
0: Und kann ich es auf mich beziehen? Also ich meine, in einem schlüssigen oder in sich festgelegten System ist es ja deswegen so schlüssig, weil es ein richtig gibt, dass, wenn ich mich daran halte, es für mich wahrscheinlich ziemlich gut funktioniert, relativ sicher.
1: Das ist Nachdenken, das ist geschlossenes Denken. nicht. Dann gibt es nur eine Option, so. die ist schon erprobt, ähm, die, die, die wiederhole ich und ähm, dann kann vermeintlich nichts schiefgehen.
0: Und wenn ich von dem einen Richtigen weggehe und es selber tun lerne, dann mache ich es auf der Basis dessen, was ich fühle.
1: Genau. Und das kann falsch sein. Und das ist in Ordnung.
0: Ja, Sie sagen, die Dinge und Strukturen selber zu verändern und flexibel gestalten, macht auch verletzbarer. Warum?
1: Jetzt bleibe ich mal bei, den, bei dem systemischen Denken unserer kapitalorientierten Marktwirtschaft. Solange ich mich in diesem Denkgewohnheiten begebe, mal, fühle ich mich zumindest nicht angreifbar, weil es ist das, was alle anderen auch denken und was in der Vergangenheit ja funktioniert hat. Und insofern bin ich da auch nicht wirklich, fühle ich mich da nicht verletzbar. Während wenn ich jetzt Schritte gehe, die das Sprengen, wenn ich Schritte gehe, die gar nicht zu Ende berechenbar sind, wo die Erfahrungen aus der Vergangenheit äh, fehlen, ähm, wo ich mich vielleicht öffnen muss und auch sagen muss, ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Lass uns das mal äh, gemeinsam probieren. Ähm, dann werde ich plötzlich natürlich verletzbar. Ich kann mich nicht mehr hinter irgendwas anderem verstecken.
0: Also kann man vielleicht sagen, dass meine... Zweifel oder meine positiven wie negativen, auch Gefühle ähm, oder meine Konflikte immer wieder selber verändern und selber entwickeln, ähm, auch in das, was für mich positiv ist, auch ein wesentlicher Bestandteil flexibler auf das Wohl aller ausgerichteter Strukturen ist.
1: GLS-Banker zu sein, ist, ein, ist, ein, ist ein, ein, eine super Positivitäts- äh, äh, Schulung, weil man überall sehen kann, dass es Menschen gibt, die Lösungen finden. Die allerdings für sich die Rahmenbedingungen anders definiert haben, als sie heute im normalen Markt sind. Also die alle gesagt haben: Geld für Geld verdienen, das ist nicht äh, mein Ziel. Sondern der eine will die Energiefrage lösen, der andere will die, die, die Ernährungsfrage lösen und so weiter. Und und alle finden eine Möglichkeit. Also das ist das, was, was mich positiv stimmt. Und man sehen kann, die Lösungen, und das gilt nicht nur für die Lesbank kunden es gibt Millionen andere auf der Welt, die das auch getan haben. Die Lösungen finden sich und die sind zum Teil schon da. Sie müssen eskaliert werden, aber die Probleme dieser Welt könnten gelöst werden. Die Lösungen sind erarbeitet, das Welternährung, ohne dass die Bodenfruchtbarkeit und die Artenvielfalt zerstört ist, möglich ist. Und jetzt ist nur die Frage, gelingt es, dass sozusagen diese erarbeitenden Lösungen dann auch die Systeme verändern? Oder sozusagen ist das System so stark, dass man diese Lösungen ins System implementiert werden und dann die neu, von Neuem im Ernährungsbereich zum Beispiel die Qualitätspreisspirale nach unten wieder von vorne losgeht.
0: Was glauben Sie, braucht es dafür, damit es gelingt?
1: Also im Moment, das sind ja auch unsere politischen Forderungen, ist das ähm, scheinbar einfach gesagt. Es ist auch viel einfacher, als die Komplexität heute dargestellt hat. Im Bereich regenerativer Energien oder der ganzen CO2-Klimakatastrophe braucht es eine CO2-Abgabe, die ausnahmslos ist. Also egal, ob das eine energieerzeugendes Unternehmen ist oder ob das der Verkehr ist oder ob das Stahlproduktion oder was auch immer ist. Wir brauchen überall eine CO2-Abgabe von mindestens 40 bis 50 Euro. Denn es muss teuer sein, und im Endeffekt unerschwinglich sein, die Umwelt zu zerstören. Und insofern ist es falsch, umweltschonende Technologien zu fördern, weil das müsste erst Normale sein. Es ist richtig, die Umweltzerstörung so zu bepreisen, dass sie im Endeffekt unerschwinglich ist. Und das gilt für, den, für eine Abgabe auf Spritz- und Düngemittel im landwirtschaftlichen Bereich ähnlich.
0: Das sind Entscheidungen, die im System getroffen werden müssen. Aber was ist mit den Einzelnen?
1: In einer Demokratie ist das auch eine Frage an den Einzelnen, und zwar an den Bürger in uns. Der muss das entscheiden, und ich bin fest überzeugt davon, also könnte der Bürger heute wirklich diese Frage entscheiden, würde er sie so entscheiden, dass es eine CO2-Abgabe gibt äh, und dass es eine Abgabe auf Spritz- und Düngemittel gibt. Wie auch immer die dann genau ausgestaltet ist, ist noch eine andere Frage. Äh, aber der Bürger und die Mehrheit der Bürger sind längst viel weiter als Politik und Wirtschaft heute. Ähm, argumentieren und handeln, ähm, das zeigt nicht zuletzt äh, Fridays for Future und die Riesenunterstützung, die das, äh, die das hat. Dem Bürger in uns ist das mehrheitlich längst klar. Und da müssen wir hinkommen, der Bürger muss die Rahmenbedingungen anders setzen. Nicht irgendeine Diktatur, nicht irgendeiner, der alles besser weiß, sondern auf demokratischem Wege kann und muss das entschieden werden.
0: Und wenn Sie sagen, Sie haben so viele Menschen erlebt, die so viele Lösungen gefunden haben und so viele gute, gute Dinge in die Welt bringen, die sehr gut funktionieren, auch für den anderen mit was ist so in Ihrer Beobachtung? Was sind so die Qualitäten oder Eigenschaften oder Fähigkeiten dieser Menschen? Was ist das, was Sie eint? Was tun Sie, abgesehen davon, dass Sie individuell etwas entwickeln?
1: Also im Grunde genommen sind es alles Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich zur Aufgabe gemacht haben, soziale Probleme oder ökologische Probleme oder, oder andere Bedarfsfragen, die noch nicht gelöst sind, zu lösen und die eben nicht sozusagen aus der Vergangenheit äh, fortschreiben, denken, sondern die versuchen, das Zukünftige zu antizipieren, was im Kern eine unternehmerische Herausforderung ist. Mhm. Und wenn Sie mich das nochmal an einem dieser Megatrends, die wir heute haben, deutlich machen lassen, das ist die Digitalisierung. Also wir in Deutschland und Europa haben jetzt die Stimmung, also wir, die, die Wirtschaft und Politik, die Stimmung verbreitet. Ähm, also wir müssen jetzt alles tun, um der Digitalisierung mhm. hinterherzukommen ganzen großen Unternehmen, die sitzen in den USA und in China und wir müssen jetzt endlich also einen riesen Fortschritt in Digitalisierung machen, kostet es, was es wolle. Und der Eindruck bleibt, man kommt dieser Entwicklung gar nicht hinterher. Und ich würde sagen, das ist auch überhaupt nicht die Aufgabe, die jetzt ansteht, dem hinterherzulaufen, sondern was wir eigentlich in Deutschland und Europa machen müssten, ist, dieser Entwicklung aus der Zukunft entgegenzukommen mit einem Bild, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben und wofür können wir diese Technologien dann nutzen? Also wo wir mit dem Geld immer einen Sinn geben, muss, muss man solchen Entwicklern auch einen Sinn geben.
0: Wie sieht denn dieses Bild für Sie aus? Was ist in dieser Zukunft erfüllt?
1: In Bezug auf die Ernährung und die Landwirtschaft ist es das, dass wir 100% mit und nicht gegen die Natur leben und arbeiten und produzieren. Und das heißt, eine ökologische, biologische Landwirtschaft, dass wir eine Weiterverarbeitung haben von Lebensmitteln, die wirklich die zu Lebensmitteln machen und nicht zur Ernährung und dass wir viele Dinge, die wir heute machen und die Trend sind, wie die ganze Verpackung, dass wir das nicht, nicht brauchen, dass wir völlig andere Konzepte bekommen, wie wir von A nach B kommen die wahrscheinlich mit dem heute gar nichts zu tun haben. Aber das Bild ist, wie kommen wir möglichst ohne Umweltzerstörung effizient von A nach B. Und bei Energien natürlich, 100% regenerative Energien, die eine völlige Veränderung unserer gesamten Industrie und Dienstleistung haben wird. Und dass wir in Bezug auf die sozialen Fragen, dass das viel zu viele Kapital in zu wenig Händen, dort eingesetzt wird, wo es tatsächlich realwirtschaftlich, sozial gebraucht wird. Und das wird nur durch eine Besteuerung von Kapital und Kapitalerträgen möglich sein. Also die Gerechtigkeitsfrage wird zu der Friedensfrage schlechthin auch in Zukunft führen. Wir werden Frieden auf der Welt nicht haben, bei so schreiender Ungerechtigkeit, die wir im Moment haben.
0: Und so zeichnet jeder dieses Bild anders? Und dennoch sind wahrscheinlich alle Menschen, die sich dort treffen, die Grundwerte erfüllt, nach denen wir uns alle sehen.
1: Sie sind auch, diese Grundwerte sind auch heute auf globaler Ebene, wie ich finde, ganz ausgezeichnet beschrieben. Und das ist in den sogenannten SDGs, also den Sustainable Development Goals der UN. 17 Werte, die da beschrieben worden sind, wenn man sich die anguckt, es steht eigentlich alles drin. Hm. Das Entscheidende ist, dass man sich nicht eins oder drei herausgreift und sagt, die erfüllen wir jetzt und die anderen machen wir dann in, in, in 40 Jahren, sondern dass man sie als ein gemeinsames sieht und gemeinsam arbeiten, dass sie umgesetzt werden. Also auf globaler Ebene haben wir längst solche Zielsetzungen und solche Bilder definiert.
0: Wie kommen die jetzt zum Einzelnen und in eine Struktur im Miteinander?
1: Ich glaube, im Einzelnen leben sie schon bei, den, bei sehr, sehr vielen Menschen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also 40.000, 50.000 GLS-Bank-Kundinnen und Kunden und Unternehmerinnen machen das schon und Millionen auf der Welt machen das und immer mehr wissen, dass sich was ändern muss, auch tiefgreifend ändern müssen. Also ich glaube, im, auf der Mikroebene ist das Bewusstsein da und sind auch die Lösungen da. Und auf der Makroebene also auf der ganz globalen Top-Ebene sind die Entscheidungen längst da und auch die Bilder beschrieben. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das in Rahmenbedingungen rein, die eben nur die Politik setzen kann? Das ist die Kernfrage, die wir, die wir im Moment haben. Und insofern kann man das nur begrüßen und sagen, Friday for Future, die Jugend muss weitermachen.
0: Weil Sie sagen, die Politik muss die Entscheidungen treffen, grundsätzliche Entscheidungen treffen.
1: Grundsätzlich muss die Politik auf demokratischem Weg diese Entscheidung treffen.
0: Und das Volk hilft dir dabei, indem es deutlicher zeigt, was es gerade will.
1: Die Menschen werden als Menschen und als Bürger so im Endeffekt entscheiden, da bin ich sicher. Wir haben nur ähm, im Moment eben noch ein, ein politisches System und ein wirtschaftliches System, was ich gegenseitig so paralysiert, dass keine wirkliche Entwicklung möglich ist. Und kann nur hoffen, dass im Moment, habe ich den Ahnung, ist so ein Momentum auch in Wirtschaft und Politik, wo eine Veränderung möglich ist. Ob dieses Momentum tatsächlich jetzt genutzt wird und ergriffen, wird ist eine andere Frage. Und was natürlich dann auch von Rechten und genutzt wird, was von Popularismus genutzt wird, ähm, aber das, das hält man nur in Schach, wenn wir wirklich jetzt grundlegende Veränderungen machen.
0: Was ist Ihrer Meinung nach die Grundlage, die Menschen gesellschaftlich global zusammenhält?
1: Letztendlich glaube ich, dass ähm, uns alle Menschen miteinander eine Sehnsucht nach Sozialität verbindet. Also in der Sehnsucht nach, nach einer Gemeinsamkeit, auch eine Sehnsucht ähm, nach, nach einem positiven Bild des Lebens. Und das ist das, das, ist das Verbindende, was eben auch in solchen ähm, multilateralen Abkommen und Zielbildern mhm. sich wiederfindet. Und es gab, das ist glaube ich jetzt auch schon fast 15 oder 20 Jahre her, diese erdkarta bewegung wo in einem sehr sehr aufwendigen Prozess weltweit auf allen Kontinenten mit Gruppen gearbeitet worden ist nach, in der Frage wie wollen wir eigentlich leben also so eine Art Weltgrundgesetz gearbeitet mhm. worden ist das war der Vorläufer dieser SDGs und auch in diesem Prozess kann man äh, erleben wenn sich Menschen mit solchen grundlegenden Fragen beschäftigen und nach Bildern suchen dann kommen sie zu vergleichbaren Lösungen, egal ob das in Asien, in Afrika, in Nordamerika oder in Europa ist.
0: Vergleichbar inwiefern?
1: Vergleichbar so, dass wenn man sie miteinander verdichtet, eben diese Frage des, der Menschlichkeit, die Frage der, der Natur, die Frage nach einer Kultur, in sehr großer Differenziertheit, aber wichtiger ist als alle anderen Wirtschaftsfragen oder Geldfragen. Mhm. Und vielleicht nochmal auf das Bild des Geistigen im Menschen äh, zurückzukommen. Also wenn wir davon ausgehen, dass äh, alle Menschen, und das tue ich, aus einer geistigen Welt kommen, dass es eine geistige Welt äh, mhm. äh, gibt, zu der man aber völlig unterschiedliche Zugänge haben kann, wie man zur Natur und zur Wissenschaft und zur Kultur auch völlig unterschiedliche Zugänge haben kann, dann sind die Unterschiede, die wir in der Religion haben, eben unterschiedliche Blickwinkel auf das Gleiche. Und insofern, wenn man, den, wenn, man, wenn man den Blick mal aus einer Richtung einer anderen Religion hat auf das Geistige und dann auch wieder zurückgehen kann auf den eigenen und Menschen, können das. Das zeigen solche globalen Prozesse, die schon mal gemacht worden sind in der Vergangenheit. Dann hat man das Gefühl, ja, da gibt es was Gemeinsames, was schwierig zu beschreiben ist, aber was möglich ist, global.
0: Zwei Fragen noch, die ich all meinen Gästen stelle. Wie machen Sie weiter, wenn Sie mal nicht weiter wissen? Was machen Sie dann?
1: Schwierige Frage. Hm. Also ich antworte jetzt anders, als ich wahrscheinlich noch vor einem halben Jahr geantwortet habe und wahrscheinlich werde ich in einem halben Jahr wieder hm. äh, antworten. Im Moment würde ich sagen, so schwer mir das fällt, zuzulassen, dass es so ist. Und ähm, vielleicht auch, ja, wenn man nicht mehr weiter weiß, erstmal loslassen, was war. Und dann vertrauen, dass eine Lösung kommt. Das ist jetzt keine Lösung, die man jetzt als, äh, als äh, das ist jetzt nicht die die, die Lösung in der Rolle eines Vorstandes einer Bank, da kann man das so nicht machen. Aber wenn Sie mich fragen, da geht es mir eigentlich auch nicht so, dass ich nicht, wirklich nicht weiter weiß.
0: Nein, das denke ich nicht. Das mir. ist
1: mir sagen wir, als, als Unternehmer Verantwortlicher noch nie passiert. Ob es dann immer richtig war, ist eine andere Frage, aber ich wusste immer weiter. Aber so im ganz Persönlichen mhm. ist es so, die schwere Übung machen zuzulassen, dass es so ist.
0: Was kommt dann zu Ihnen, wenn Sie das zulassen?
1: Ja, dann kommt natürlich erstmal Leere, dann kommt ein bisschen Angst äh, ähm, und ähm, irgendwann kommt ähm, ganz unverheft, man weiß nicht woher, vielleicht dann die Lösung.
0: Was ist Ihrer Meinung nach das zutiefst Menschliche in uns?
1: Ja, ich glaube schon, die, die, die Beziehung zu anderen Menschen, die Möglichkeit, ähm, zu lieben auch. Also die Mitte zu finden, das ist, glaube ich, das äh, zutiefst Menschliche. Nicht der Verstand und oft auch nicht die Tat. Das Widersprüchliche.
0: Und daraus positiv zu gestalten.
1: Und daraus zu gestalten, ja. Das kann auch mal sich nicht positiv anfühlen.
0: Oh ja. Macht nichts.
1: Das ist menschlich.
0: Herr Jauberg, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen auch für die Fragen und für das Gespräch.
0: Ciao. Nächste Woche ist zu Gast bei mir Katharina von Uslar. Sie gründete 2012 mit dem Autor Edgar Rai die Buchhandlung Uslar und 3 in Berlin-Prenzlauer Berg, die heute sehr erfolgreich ist. Wir sprechen darüber, warum das so ist, was ihr das Lesen von Büchern gibt das Gefühl der Euphorie und was man dafür braucht, sich für das Andere und Fremde zu interessieren. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Miriam.